0: Und da gibt es den Spruch, zwei Wege boten sich mir da und ich nahm den, der am wenigsten betreten war. Den schicke ich immer voraus, wenn ich so vor einer Wahl stehe. Und äh, gerade im Business, aber auch im privaten Bereich natürlich, aber ich bin ja dann für die im Business tätig, da kann ich nur anraten, sich den Spruch zu verinnerlichen und sagen, Mensch, warum tun denn alle immer das, was alle schon machen? Und wundern sich dann, dass nichts bei rumkommt.
1: Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast internet oder Südpfalz Talk. Ich bin Jürgen Scharf und bin jetzt hier in Weingarten bei Klaus Schick. Wir sitzen hier an einem wunderschönen Tisch mit Sonnenschein draußen bei einer Tasse Kaffee.
0: Hallo Klaus. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich habe mal ja. wieder so einen kleinen Fragekatalog mitgebracht und steige jetzt direkt mal ein mit Avi Aussehen, was, was ziehst du denn gerne an, worin fühlst du dich wohl? Oder gibt es da äh, unterschiedliche Gelegenheiten, wo du dich vielleicht in unterschiedlichster Form kleidest sozusagen? Ah, wie aussehen.
0: Ja, schön, dass du fragst. Es ist ähm, tatsächlich anlassbedingt. Das geht von... Total schick für Galaabende.
1: Klaus Schick ist schick unterwegs. Zum Beispiel, Aha.
0: genau, hier der Name Programm. Und äh, wir gehen ja auch gerne tanzen, meine Frau und ich. Und äh, da soll es dann und darf es dann gerne mal schick sein. Und ansonsten ist ja heute auch im Businessbereich gerne casual angesagt. Äh, das meiste, was im Kleiderschrank hängt, ist casual. Aber zu Hause dann auch gerne mal die kurze Hose und es hält mich äh, gerne nach der Aussage, wer im Jogginganzug das Haus verlässt, der hat den Sinn seines Lebens verloren oder so ähnlich, <lacht> was mal Lagerfeld gesagt hat. Daran halte ich mich.
1: Ja, da gibt es ja heiße Diskussionen drüber äh, immer noch im Netz zu lesen. Ja, okay, ähm, die Kleidung also angepasst an den Event bzw. an die Notwendigkeit. Was ja eine wunderbare Überleitung ist zum nächsten Buchstaben, nämlich B wie Beruf oder vielleicht sogar Berufung. Was machst du denn beruflich?
0: Also angefangen habe ich im Handwerk, ganz klassisch, eine Lehre, eine Ausbildung, damals 1981 beim Handwerksbetrieb, bin ich heute noch stolz drauf.
1: Was hast du gemacht?
0: Elektrotechnik. Okay. Und war begeistert, habe damals den Beruf sehr gerne gemacht. Bin dann zu der Bundeswehr, klassisch, konnte mich dort durch eine Verpflichtung vier Jahre weiterbilden und bin dann danach ganz unverhofft, aber dennoch gerne zum BMW Automobilverkauf bei meinem Bruder gekommen. Da war ich dann 15 Jahre und es hat auch riesig viel Spaß gemacht, aber irgendwann kam dann die Frage, willst du nicht noch was selbst in die Hand nehmen? Und dann habe ich mich 2006 selbstständig gemacht, dann noch weitergebildet im Bereich Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft des Handwerks bin ich, Betriebswirtschaftler des Handwerks und habe dann die Beratung aufgenommen für mittelständische Betriebe, was ich heute noch mache und da fühle ich mich jetzt wirklich sehr wohl.
1: Und was ist so dein Bereich jetzt hier in der Südpfalz oder Landkreis Gemmersheim? oder wie?
0: Was Anfänglich war ich noch bundesweit unterwegs, bin sehr viel gereist. Das hat sich jetzt inzwischen hier regional etwas eingegrenzt. Mein Schwerpunkt liegt in der Unternehmensnachfolge, aber auch im Bereich Verbesserung der Abläufe, Betriebe. Und was ich jetzt noch für den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft mache, das ist die, die Bereiche Netzwerk, das heißt, ich verbinde und die Betriebsinhaberinnen und Inhaber hier regional, speziell im Kreis Germersheim Südpfalz, miteinander Und das macht riesig viel Spaß.
1: Da gibt es dann verschiedene Veranstaltungen oder wie stelle ich mir das vor?
0: Genau, wir machen hier so jeden Monat eine Veranstaltung, so zehn im Jahr. Netzwerkveranstaltungen, mit, aber auch mit Themen belegt. Manchmal sind es politische Themen, manchmal geht es aber auch um fachliche Themen, wie aktuell zum Beispiel Fachkräftemangel oder die Digitalisierung. Aber auch ein großes Thema ist die Entbürokratisierung.
1: Das ist ja nicht schlecht, ne? so eine Entbürokratisierung.
0: Genau. <lacht> C wie Charakter.
1: Wie würdest du denn deinen Charakter beschreiben? Du muss ja schon kommunikativ sein, ansonsten würde das mit dem Netzwerken ja nicht funktionieren. Oder was, was sagen andere über deinen Charakter?
0: Absolut. Wir kennen uns ja jetzt schon bereits seit der dritten Klasse, meine ich. ja. Genau. Und äh, vielleicht hat man es damals schon gemerkt, äh, ich war schon immer gerne kommunikativ und wo äh, Menschen zusammenstehen, da bin ich gerne mittendrin dabei. Ähm, Moderationen machen mir riesig viel Spaß. Ähm, wenn, andere, wenn du andere fragst, dann werden sie sagen, hm, manchmal bin ich vielleicht auch so äh, leicht, ich sag's mal pelzig-dippelschießerisch angehaucht. Das hindert mich auch manchmal am zeitlichen Ablauf. Da bleibe ich dann gerne zu lange in manchen Bereichen hängen, die ich gerne etwas flotter durchziehen möchte. Aber ansonsten sehr offen und äh, ein offener Charakter und fühle mich mit und anderen Menschen sehr wohl.
1: Bist du eher ein analoger oder ein digitaler Typ? Äh,
0: tatsächlich liegt mir das Digitale sehr und ich bin auch dabei, so weit es geht, Papier abzuschaffen zum Beispiel, also alles, was Ablage angeht. Ich lasse mir alles per Mail senden und druck auch ganz wenig aus. bin auch sehr viel digital unterwegs. Meine ganzen CRM-Systeme, mit denen ich zusammenarbeite, da hinterlege ich alles. Also ich komme ohne mein Tablet fast nicht mehr aus. <lacht>
1: Dann ist aber auch wichtig, dass immer Strom da ist, beziehungsweise dass <lacht> ja. das mitgeladen <nicht> ist. <lacht> genau,
0: Strom da und eine gute Datensicherung auf jeden Fall, ja.
1: Wie ist es mit dem Buch? Nimmst du das dann lieber in die Hand oder liest du das dann eher digital? Wir kommen ja später noch zum Thema Literatur und Buch und so. Aber da ist es ja auch immer sehr unterschiedlich, ob man dann eher was haptisch in die Hand nimmt oder ob man es dann doch eher digital vor Augen hat.
0: Ich habe meiner Frau an Weihnachten einen Tolino geschenkt. Und die verschlingt Bücher und ich bin genau das Gegenteil. Also ich lese natürlich gerne aktuelle Artikel, Wirtschaftsberichte, ganz klar, Bücher, auch wenn es um bestimmte Themen geht, die mich interessieren, auch wieder zum Beispiel Thema Mittelstand und Wirtschaft, ansonsten Romane oder sonstige Bücher eher nicht. Da bin ich dann lieber in meinem Garten oder hör mal lieber Musik.
1: Und Kochbücher auch nicht.
0: Durch das, dass meine Frau jetzt einen Fulltime-Job hat, haben wir uns das Kochen aufgeteilt. Also wir kochen gerne zusammen abends und da schaue ich mir schon doch gerne mal auch Rezepte an, ja.
1: Das war nämlich die super Überleitung zu EWI-Essen. Was isst ihr denn gerne? Hast du ein Lieblingsgericht? Und wenn ihr dann euch das aufteilt, was kochst du denn gerne?
0: Also wir probieren gerne Neues aus. Wir hatten letztes Jahr auch mal eine Phase, wo wir gesagt haben, hier muss man ein paar Kilo abspecken. Hier gerade wenn es in den Winter reingeht, weil man ja dann weiß, an Weihnachten, da schmeckt es immer lecker, da gibt es die süßen Sachen und äh, dann sollte man gewatmet sein. Dann probiert man oder probieren wir gerne aus. Ansonsten halten wir uns sessional und regional. Wir haben zum Beispiel jetzt seit Ostern Mindestens zwei, manchmal dreimal die Woche Spargel gegessen. Meine Frau kommt ja auch aus Dudenhofen, Spargelland. Und ähm, die Lieblingsgerichte, bei uns gibt es sehr viele Gerichte ohne Fleisch. Aber wir essen auch mal gerne ein Stück Fleisch. Aber wenn es Fleisch, dann soll es ein gutes Stück Fleisch sein.
1: F wie Filmtipp. Gibt es einen Film, wo du sagst, den habe ich mal gesehen, der ist super, den kann ich euch nur empfehlen?
0: Ja, also Fernsehen ist bei mir... Ganz selten. Wir würden gerne mal wieder öfter ins Kino gehen. Da muss ich sagen, da fehlt oft der Dreh dazu. Hinterher sagt man dann, oh, den Film hätte man sich vielleicht auch mal im Kino wieder anschauen können. Gute Atmosphäre. Der letzte gute Film, den ich gesehen habe im Kino, war der über Freddie Mercury. Der war sehr spannend, sehr gut. Ansonsten... Ja, schaue ich mir gerne auch mal ältere Filme an. Früher war mein Lieblingsfilm Ein Offizier und Gentleman. Das, Richard äh, Gere. Genau, ja. äh, das waren auch so die ersten Kinogänge. Ja, um, und ja, aber so jetzt speziell gibt es keinen Lieblingsfilm.
1: Ein Lieblingsgenre? Also so Musikfilm oder, oder, oder eher Science-Fiction? oder?
0: Ja, wenn, dann immer ein Grimmie. Oder so Agenten, Spionagefilme, das sind so die, wo es dann die ganze Zeit Spannung aufgebaut wird und am Schluss dann was ganz anderes rauskommt, was die meisten gedacht haben. Das ist dann so meins, ja, wenn ich dann mal schaue.
1: Ja, das ist auch wichtig, denke ich, dass die ganze Zeit Spannung ist und ansonsten wird es ja langweilig. Geh wie die Gretchenfrage. Bei Faust heißt es immer so schön, wie hältst du es mit der Religion hat Religion, Kirche eine Bedeutung oder eine Notwendigkeit für dich?
0: Nun, ich bin vor 20 Jahren bin ich mal interviewt worden von dem Kirchenboden. Und dann habe ich schon gesagt, die Kirche müsste mehr Werbung für sich machen. Da gibt es noch den schönen Artikel, den ich oben bei meinen Unterlagen habe. Und da stehe ich heute noch zu. Ich bin ein gläubiger Mensch auch wenn ich nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe. Die Kirche müsste noch mehr tun, um auf sich aufmerksam zu machen und die Kirche ist meines Erachtens in bestimmten Bereichen wichtig. Viele wissen gar nicht, in welchen Bereichen die Kirche unterwegs ist und das ist nach wie vor meine Meinung, das müsste noch mehr in den Vordergrund kommen.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, da müsste man eher mal noch ein Angebot machen in die eine oder andere Richtung, damit einfach Kirche mal wieder stärker in den Blick kommt?
0: Ich habe das Gefühl, zu meiner Kinder- und Jugendzeit war gerade für Kinder und Jugend das Angebot größer oder vielleicht auch andersrum gesagt, unsere Eltern haben es mehr genutzt, uns dorthin geschickt, uns darauf aufmerksam gemacht was vielleicht heute gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Es gab ja auch nicht viel anderes. Wir waren im Ort ja auch mehr oder weniger gebunden oder wir waren froh, dass es im Ort Möglichkeiten gab. Und die wurden ausgelebt, die haben wir selbst mitgestaltet und ausgebaut. Das hat auch uns geprägt und ich denke, das würde unseren Kindern und Jugendlichen heute noch gut tun, dass sie sich da selbst auch ein bisschen entfalten können. Da könnte die Kirche noch ein bisschen mehr tun
1: so Räumlichkeiten schaffen auch, dass die sich entsprechend wohlfühlen. Und gut, die Frage ist natürlich, es gibt so viele Angebote inzwischen, seien es der Vereine, die haben ja auch ein Nachwuchsproblem, da steht man ja wahrscheinlich auch in Konkurrenz ne, zueinander. Oder Musikverein zum Beispiel.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob es eine Konkurrenz ist. Ich ich denke, jede, jeder Verein, jede Gruppierung hat seine Berechtigung. Der eine liebt mehr das Sportangebot, der andere lieber das Musikangebot, kulturelle Angebote und so weiter. Tatsächlich denke ich, dass die, die Chance und die Möglichkeiten für solche Gruppierungen, gerade was jetzt aus, von der Kirche angeboten werden kann, leider zu wenig genutzt werden. Vielleicht auch zu wenig Angebote mittlerweile da sind, weil auch die Ehrenamtlichen fehlen, die das Angebot erbringen oder aufbauen oder die Ideen mitbringen. Das war vielleicht zu meiner Jugendzeit noch anders.
1: Ja, nehmen wir mal mit. Havi, hügelige Momente, ist ja ein dänisches Wort hügelig für angenehm, schön, nett, gut, sich wohlfühlen. Was war denn so ein hügeliger Moment in deinem Leben? Oder was macht das Leben lebenswert für dich?
0: Also das, das Leben lebenswert ist natürlich und mein Rückhalt, mein Fundament ist meine Familie, die ich über alles liebe und bin auch froh heute, dass ich damals meine Frau kennengelernt habe und den Schritt gegangen bin. Sie hat zwei wundervolle Kinder mit in die Ehe gebracht, wir haben jetzt noch ein, ein gemeinsames Kind, wir sind die typische Patchwork-Familie, bin auch wahnsinnig stolz drauf und ähm, ja, das gibt mir das Gefühl, der Geborgenheit, Liebe, Heimat, wir können über alles reden. Also das ist schon so ein, ein, im privaten Bereich ein, ein warmes, ein warmherzliches Gefühl.
1: Ja, damals, hast du gerade gesagt, es ist wieder eine Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich J wie. Jung und ich brauchte das Geld. <lacht> Gab es da eine Situation, wo du sagst, ich habe es halt damals gemacht, weil es notwendig war. Also nicht unbedingt, weil ich Geld dafür bekommen habe, aber äh, wie gesagt, Jung und ich brauchte das
0: Geld. Also du meinst jetzt im jugendlichen Alter. Ähm, gut, wir haben ja damals nicht viel gegen Geld gemacht. Da war irgendwo alles ehrenamtlich, was auch heute ja noch in manchen Bereichen so ist, aber vieles wird ja heute äh, entgeltlich entlohnt. Ähm, da fällt mir jetzt gar nichts zu ein, so mit jung und äh, brauchte das Geld.
1: Keine Jugendsünden?
0: Keine, die ich jetzt hier am Mikrofon erzählen <lacht> möchte.
1: <lacht> Alles klar, dann machen wir doch gleich weiter mit Kavi, König von Deutschland. Wenn du heute zum König von Deutschland ernannt werden würdest, was würdest du tun, was würdest du ändern?
0: Das ist eine große Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, man denkt ja immer so, ach, wenn ich da jetzt an dieser Position wäre oder da oben wäre, ich würde vieles anders machen und wenn man dann an der Position ist, dann muss man erstmal nachdenken. Also wenn ich der, die, die Entscheidungskraft hätte, dann würde ich schon versuchen, die Tradition in unserem Land ein wenig zu wahren.
1: Tradition in welcher Form oder wie meinst du das?
0: Ja, the good old Germany, sagt man ja, Traditionen, wir, man kennt uns für Pünktlichkeit, Genauigkeit, deutsche Wertarbeit, made in Germany, das kommt meines Erachtens aktuell viel zu kurz ich arbeite ja täglich mit mittelständischen Betrieben zusammen. Die größeren Betriebe sind mit 500 und 1000 Mitarbeitern, aber auch kleine Betriebe mit 10 und weniger Mitarbeitern. Und ähm, in allen Bereichen äh, tut sich Unmut kund. Äh, die größeren Betriebe überlegen sogar im Ausland zu investieren. Und da denke ich, sollte Einhalt geboten werden. Das liegt mir persönlich, weil mir der Mittelstand in Deutschland oder auch jetzt speziell hier in der Region sehr am Herzen liegt. Ja liegt mir das auf der Nadel sozusagen. Das ist mir
1: und dann würdest du was tun als König von Deutschland, wenn du könntest?
0: Ja genau, diese, äh, diese Mittelschicht, mehr Stärken, ich finde, die kommt im Moment zu kurz. Im Koalitionsvertrag steht zwar vieles darüber drin, aber leider wird es nicht umgesetzt. Es fehlt letztendlich immer am Umsetzungswillen und ähm, das wäre so mein, meine Bitte oder mein, mein erster mein erstes wirken zu schauen wo kann ich dem mittelstand den rücken stärken die 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 fahne oben halten die die arbeiten tag und nacht wochenende damit dem deutschen dem, der deutschen regierung oder dem deutschen volk gut geht die die seltensten entlassungen und und äh, Fachkräfteabbau oder Arbeitskräfteabbau ist im Mittelstand, also das, die Arbeitskräfte sind oft sicherer wie in großen Konzernen, die da schnell mal aussieben und, und da würde ich ansetzen und würde sagen, okay, das wäre ein großes Wirken. Ja.
1: Danke für den Überblick. Okay, als nächstes hätte ich jetzt L wie Literatur auf meiner Liste stehen, aber L äh, Literatur und Bücher hatten wir ja schon. Kochbücher waren es, deswegen spreche ich jetzt einfach mal weiter in den Punkt. M wie Musik. Musik hat ja schon eine Bedeutung für dich in deinem Leben.
0: Absolut. Schon sehr früh mit Melodika-Unterricht begonnen in der Schulzeit.
1: M wie Melodika.
0: M wie Melodika, genau. Und dann später natürlich ein Blasmusikinstrument gelernt und das mache ich jetzt schon über 40 Jahre hier im örtlichen Verein. Macht riesig viel Spaß. So haben, hat, haben sich viele Freundschaften gebildet und äh, Musik spielt bei unserer ganzen Familie eine Rolle. Wir machen alle Musik und von daher passt es auch sehr gut. Wir machen nicht nur gerne Musik, wir hören auch gerne Musik. Und ja,
1: Hast du eine Lieblingsband oder also eine Lieblingsgruppe außer der Weingartner Musikverein?
0: Tatsächlich höre ich gerne Freddie Mercury und Queen. Bei mir ist es auch situationsbedingt. Es kann passieren, dass wenn ich von einem frustrierten Termin nach Hause fahre, dass ich dann mal Schlager drauf mache, zum Mitsingen, das befreit. Ich kann aber auch mich bei einem guten Whisky abends mal mit Kopfhörer hinsetzen und mir ein schönes, klassisches Stück reinziehen. Also tatsächlich auch Jazz macht mir unwahrscheinlich Spaß. Alles in einem gewissen Bereich, zeitlichen Bereich, meine ich.
1: Und wie Natur, was ist für dich Natur, wie wichtig ist für dich Natur?
0: Für mich ist Natur sehr wichtig, deswegen haben wir es damals auch vorgezogen, hier den, was ja ein elterlicher, bäuerlicher Betrieb war, die Scheune hier umzubauen, abzureißen teilweise, weil wir da ein schönes Stück Grundstück dabei haben, was uns viel Natur zurückgibt. Ich würde gerne mehr Zeit in der Natur verbringen. Das hoffe ich, dass das jetzt mit zunehmendem Alter auch verstärkt, wenn mir die Gesundheit erhalten bleibt, passiert. Ich bin ein Naturmensch, bin gerne draußen im Wald, mache noch Holz für unseren Kamin. Wir haben eine schöne Gatte, da haben wir das eine oder andere noch angepflanzt, was so noch im Bereich des zeitlichen Ablaufes machbar ist und ähm, ja, ich bin auch einer, der die Natur pflegt. Bei uns wird auch nichts draußen weggeworfen oder so und das sehe ich nicht gerne, wenn ich draußen in der Natur bin, wie manche mit der Natur umgehen.
1: Und hier auf dem Land hast du auch immer mal wieder einen wunderbaren Gockel, im Hintergrund dann abends zu hören ist und grät. Ich hoffe, er ist nicht allzu früh unterwegs.
0: Ja, das, äh, das kommt auf die Stimmung des Gockels an, glaube ich. Also der hat seine unterschiedlichsten Zeiten.
1: In dem Kontext würde so manchmal sagen: Oh mein Gott, was wieder eine furchtbare Überleitung zum nächsten Punkt ist. <lacht> oh mein Gott, was würdest du sagen, ist momentan für dich so erschreckend oder furchtbar oder vielleicht auch komisch?
0: Gut, klar, wir, wir sind ja jetzt, wir haben ja Corona noch einigermaßen, wenn ich jetzt sage, gut überstanden, dann werden einige Hörerinnen des Podcasts sagen: Naja, ich habe jemanden verloren, tragisch. Jemand gestorben oder Nachfolgekrankheit aus diesem Teil. Aber äh, ich sage dann immer, es hätte noch schlimmer kommen können. Wir haben aber jetzt aktuell, und das ist äh, für mich noch viel schlimmer, ist diese Kriegssituation, die herrscht. Äh, da ist meine Meinung, wird noch zu wenig getan, um zu vermitteln. Es fühlt sich im Moment niemand angesprochen, habe ich so das Gefühl, hier eine, zunächst mal einen Waffenstillstand, wie man das aus so Kriegsgeschichten kennt, herbeizuführen, um zu verhandeln, um zu schauen. Jetzt sagt jeder, naja, mit Kriegsverbrechern verhandelt man nicht. Doch, man muss verhandeln, sonst wird keine schnelle, zumindest kein schneller Stillstand der Waffen herbeigeführt. Und da ist, muss ich sagen, das ist, oh mein Gott, warum wird hier nicht mehr getan.
1: Mhm. Schwer die Überleitung zum nächsten Punkt. P wie Passion. Es geht um Leidenschaft. Was, wofür brennst du? Was ist deine Leidenschaft?
0: Also da muss ich sagen, ganz klar, nach meiner Familie, mein Job für den Mittelstand, da fühle ich mich richtig wohl. Und äh, wenn ich dann noch ein gutes Feedback bekomme und, äh, und sehe, wie sich die Menschen untereinander vernetzen oder wie, was dabei entstehen kann, welche Projekte. Das ist so, da bin ich jetzt angekommen, muss ich sagen. Das ist so meine Passion in dem Bereich Training, Coaching und Networking.
1: Gibt es noch so ein Hobby, wo du sagst, das gehört auch dazu?
0: Ja, das ist die Musik, wie schon angesprochen. Und die Leidenschaft meinen Garten, so, das sind so die beiden starken privaten
1: Jetzt der nächste Punkt wäre ein Q, Q wie Qual der Wahl. Hast du dich mal entscheiden müssen zwischen zwei Dingen, ist ja nicht immer so leicht dann, wo du sagst, oh, muss das jetzt sein, muss ich mich jetzt für A oder für B entscheiden? Gab es da so eine Situation oder gibt es so eine Situation?
0: Also ich denke, solche Situationen gibt es öfter, wo man sich entscheiden muss, gehst du links rum oder gehst du rechts rum? siehst äh, sagst du ja oder nein. Manchmal gibt es solche Situationen, wo ein vielleicht oder ein schau wir mal, mal, nicht angebracht ist. Ich habe mal, jetzt sind wir wieder kurz beim Film, den Film gesehen, Club der Toten Dichter. Und da gibt es den Spruch, zwei Wege boten sich mir da und ich nahm den, der am wenigsten betreten war. Und der, der Leitspruch, den schicke ich immer voraus, wenn ich so vor einer Wahl stehe. Äh, da muss ich sagen, der, der hat mich damals, als ich den Film gesehen habe, geprägt. Den baue ich auch sehr oft in meine Workshops und Seminare mit ein.
1: Ist auch ein schöner Spruch und äh, macht das Ganze auch viel interessanter. Ne? So einen Weg zu beschreiten, den man vielleicht noch nicht so, noch nicht so ausgetreten ist. Ne?
0: Absolut. Und äh, gerade im Business aber auch im privaten Bereich natürlich, aber ich bin ja dann für die im Business tätig, da kann ich nur anraten, sich den Spruch zu verinnerlichen und sagen, Mensch, warum tun denn alle immer das, was alle schon machen und wundern sich dann, dass nichts bei rumkommt.
1: Mhm. Nächster Punkt, R wie Reisen. Du reist ja gerne, ihr wart gerade erst in Norwegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: sehr was, schön. Was
1: ist denn so dein, dein, dein Liebling? Hast du ein Lieblingsziel oder ein Lieblingsland oder wie ist es bei dir in Sachen
0: Reisen? Also ein Lieblingsland ist Italien. Wir lieben die Toskana, waren dort schon öfter, haben dort auch eine Familie, bei denen wir immer sind, die haben so eine kleine ja, Pension mit meine Frau kann ein wenig Italienisch, das ist natürlich ein Vorteil. Kann man sich mit denen auch gut verständigen, ansonsten geht es ja auch mit Englisch. Reisen, ja, wir waren letztes Jahr bei unserer Tochter in Amerika, haben die besucht, die hat ihren Abschluss gemacht. Da wollten wir natürlich dabei sein bei der Doktorwürdeverleihung und sind dann noch ein Abstecher nach Kanada zu einem Freund. Und äh, ansonsten, ja, Lieblingsland Italien und reisen gerne dahin, wo ich noch nicht war.
1: Das war das mit den Wegen, ne? Genau. <lacht> genau. Es wie Sport. Machst du Sport? Ist Sport für dich wichtig?
0: Sport ist wichtig, kommt aber leider aktuell immer noch viel zu kurz. Ich habe versucht vor zwei Jahren, nee, vor Corona schon und dann war ja ein Stillstand, habe ich versucht wieder den, den Draht zum Tennis zu bekommen. Aber leider bin ich viel zu selten auf dem Platz und äh, das ist, Möchte ich gerne ändern, habe aber im Moment noch kein dreh -wie.
1: Wichtig ist es ja nicht nur beim Sport zu trinken, deswegen <lacht> kommen wir zum Punkt Tee trinken. Was trinkst du denn gerne? Ja, Was ist aber, ein Lieblingsgetränk?
0: Ja, beim Getränk bin ich jetzt so natürlich ein typischer Pfälzer. Ein guter Wein, der äh, weiß oder bei rot? uns nicht alt, außer er muss etwas reifen, damit er besser schmeckt.
1: Weiß oder rot?
0: Auch wieder anlassbedingt. Mehr Weiß. Aber wenn ich einen guten Käse habe, auch mal oder ein gutes Stück Fleisch, auch mal einen guten Rotwein. Ansonsten im Sommer auch mal eine, gerne eine Scholle. Und dann, vorhin, wie vorhin schon erwähnt, auch mal gerne einen guten Whisky.
1: Mit guter Musik, ne?
0: Mit guter Musik.
1: <lacht> genau. Uh, wie unbedingt. Was muss denn unbedingt für dich sein? Gibt es irgendeine Sache, die absolut notwendig ist? Damit das Leben gut ist, zum Beispiel.
0: Ja, also ich könnte jetzt abkürzen und könnte sagen, Eintracht und Zufriedenheit, das ist das oberste Gebot. Dann kommt so manches von alleine, aber für mich gehört auch noch Gradlinigkeit, Rückgrat. Das sind so die Eigenschaften, die ich auch gerne mit an den Tag lege und die ich oft auch von den anderen Menschen etwas erwarte oder was, anders gesagt, oft zu kurz kommt. Da wären, wieder, wären wir wieder bei den Eigenschaften, wenn ich König von Deutschland wäre. Zu sagen, hier bezieht euch mal drauf, das Rückgrat oder, oder die Charaktercharaktere zu stärken. Ja, vieles wird bei uns so, so lasch angesehen und so drüber hinweg. Und naja, das geht schon irgendwie und äh, das ist nicht mein Stil.
1: Da passt jetzt vielleicht sogar der nächste Punkt dazu. Äh, VW Vision, hast du eine Vision? Eine Vision fürs Leben, eine Vision für dein Leben, für euer Leben oder für die Gesellschaft?
0: Oh, auf die Frage war ich gar nicht vorbereitet. Wobei ich war auf keine Frage vorbereitet, wenn ich es mal so sagen möchte. Aber Vision da uh, Nee, im Moment kann ich dir gar nichts zu sagen.
1: Keine Vision, nach dem Motto, wer Vision hat, sollte soll, soll zum Arzt gehen.
0: Ja, genau. Wie wurde Bundeskanzler gesagt hat. Okay, genau. aber dann
1: machen wir doch was Schöneres, was näher liegt, nämlich weh wie wohnen. Wir sitzen ja hier, hast du ja schon erwähnt vorhin, ihr habt die Scheune ausgebaut als Wohnhaus. Wie wohnst du, wo wohnst du und willst du so wohnen oder würdest du gerne vielleicht noch woanders wohnen?
0: Wir wohnen ja hier in dem schönen Weingarten in der Pfalz. Ich liebe es, hier zu wohnen. Oder wir lieben es, hier zu wohnen. Und ähm, wir haben uns damals lange überlegt, bauen wir die Scheune weiter aus, übernehme ich das Elternhaus? Ist ja noch ein Grundstück hinten dran, ist ja auch immer mit, mit Auftrag, ich will jetzt gar nicht sagen Arbeit, aber mit Auftrag verbunden, das Ganze auch in Schuss zu halten und zu pflegen. Aber wir haben uns hier sehr gut mit dieser, mit dieser Entscheidung getan, dass wir die Scheune abgerissen haben oder die, da, wo die Scheune stand, jetzt wohnen, hier in zweiter Reihe. Dazu kommt, dass ich es bevorzuge, dass Ortskerne wiederbelebt werden, was wir damit ja auch gemacht haben. Und wir wohnen hier ländlich. Auch das ist für uns wichtig. Wenn wir wollen, können wir in fünf Minuten, zehn Minuten sind wir im Trubel in den Städten, ja, wir sind ja die Mittelpunktgemeinde, so hat der Herr Baumgartner mal geschrieben, zwischen Germersheim und Neustadt und Speyer und Landau. Wenn du da eine Linie ziehst, dann triffst du Weingarten. Und da lässt es sich gut leben, auch wetterbedingt. Da gibt es ja den Spruch.
1: Ist aber schon ein bisschen schwül, ne? Ab und zu.
0: Ab und zu, ja. Aber die schweren Unwetter ziehen oft rechts oder links an uns vorbei. Ja, wir, wir mögen es. Wir kennen hier die Leute, die Leute kennen uns, wir haben hier den Lebensmittelpunkt auch mit, mit Freundschaften und äh, mit der Familie und von daher bewusst entschieden dafür und zu der Frage, ob man noch woanders wohnen möchte. Wir waren ja jetzt in Skandinavien und ich weiß, dass du natürlich ein riesen Skandinavien-Fan bist und das wäre vielleicht so eine Alternative, muss ich schon sagen, und oder Schrägstrich Italien.
1: Alternative, warum? Das interessiert mich jetzt natürlich als Schwedophile sozusagen.
0: Also wir haben jetzt auch dort die Menschen kennengelernt. Die sind gut drauf, zumindest die, die denen wir begegnet sind. Wir haben das Klima kennengelernt. Jetzt kann man von einer Woche noch nicht davon reden, aber man bekommt es ja auch so mit durch Medien oder auch durch dich. Ja, du erzählst ja auch sehr gerne und schwärmst davon. Und äh, da muss ich sagen, dass dann befasst man sich auch mal mehr damit, und gerade jetzt, wenn man auch dort war. Und äh, das hat uns schon gefallen, ja.
1: ja vielleicht gibt es ja noch mal mehr die Möglichkeit, öfters mal äh, dort zu sein. Okay, jetzt kommt ein blöder Buchstabe X und mir ist natürlich dazu das Wort Gesundheit, <lacht> wie, so man so, wie man so schön im Pfälzischen sagen könnte, äh, Gesundheit eingefallen. Gesundheit, wichtig?
0: Ja, schwer nach dem Motto BX, bleib gesund hoffen wir, dass uns, und toi, 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 jetzt müsste ich auf Holz klopfen, hoffen wir, dass die Gesundheit noch lange uns erhalten bleibt und dass wir noch viel bewegen können und noch viel erleben dürfen und äh, vielleicht auch dann mal auch familiär noch mit, mit Enkelkindern äh, leben können. Also Gesundheit ist das wichtigste Gut, weil sie ja schwer mit, dem, mit der Zeit zusammenhängt, die, die ja noch bleibt. Jeder weiß, wie lange Zeit er hatte, aber noch keiner weiß, wie lange er noch hat. Daher für mich das wichtigste Gut ist die Zeit und damit die Gesundheit. Und ja, hoffen wir, dass uns noch lange Gesundheit erhalten bleibt, dass wir noch viel bewegen können. Yes.
1: Genau, yes. Das war doch super oder so. Gab es da so ein Erlebnis für dich, wo du mal sagen konntest, yes. Oder konntest du jemanden überzeugen von deiner Meinung? Ja.
0: Da tatsächlich gibt es sehr viele Momente beruflich, aber den einen Moment privat, als ich damals meine Frau kennengelernt habe und sie hat gesagt, ja, aber mich, sie war dann äh, gleich am ersten Abend, als wir uns kennengelernt haben, hat sie gesagt, mich gibt es nur im Dreierpack, also ich habe noch zwei Kinder. Und da habe ich dann erstmal gedacht, hu, hoppla, ja, willst du das? Aber dann hinterher, yes, <lacht> richtig, äh, so die, die Bäckerfaust, weil es dann doch die gute und beste Entscheidung war.
1: Aus Hoppla wurde ein Yes.
0: Genau. <lacht> ja, ist doch schön. Ja, Z, zum
1: Schluss. Wie würdest du dich vielleicht zusammenfassend beschreiben, oder das, was dich ausmacht?
0: Ja, zum einen, was mich ausmacht, ist, wenn jetzt mein, mein Kumpel Michael Keller, der hier die Bäckerei hat, da wäre, würde das sagen, der, beim Spielen hat er schon immer was Neues anfangen wollen. Das, mich treiben immer neue Sachen um. Ich bin sehr neugierig. Vielleicht gibt es deswegen nicht den für manchen typischen Weg. Ich arbeite 40 Jahre an einem, in einem Beruf und wir, bin dort glücklich. Das war für mich äh, so immer das Umtreiben. Was gibt es noch? Was kann ich noch neu entdecken? Was kann ich noch machen? Und ähm, ich denke, dass, das, dass ich das auch nicht ablegen werde und dass das so beibehalten wird. Und von daher hoffe ich, dass ich noch viele Inspirationen und Wege und Möglichkeiten finde, um meinen Lebensabend, der dann ja jetzt bald auch beginnt, noch gut bestreiten zu können.
1: Vielen Dank für ein inspirierendes Gespräch, Klaus Schick hier in und von und aus Weingarten. Ich war Jürgen Scharf, vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Podcast Internet oder der Südpfalz Talk und am besten abonnieren und wieder reinschauen, wenn es in der nächsten Folge weitergeht mit interessanten Menschen aus der Nachbarschaft und das aus der Südpfalz.
0: Auch dir vielen lieben Dank, Jürgen. Und wir sehen uns und euch allen. Tschüss! Tschüss.
1: Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz.